0: Seguramente habrás oído alguna vez que las proteínas son peligrosas para los riñones. En el capítulo 14 del podcast vamos a tratar a fondo este tema para descubrir lo que se esconde detrás de estos rumores. Pero antes, música épica, por favor, vamos allá. Buenos días, buenas tardes, estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier el aquel podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más, para llegar más lejos, así que estás aquí, Dos Cafés para Deportistas, y hoy empezamos con un tema bastante interesante, proteína y riñones pero antes como siempre vamos a agradecer a nuestros mecenas, a Crown Sports Nutrition y a Yamai Coffee Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista a través de productos de muy buena calidad para mejorar su rendimiento y muchos de ellos con el certificado Informet Sport, así que genial porque es certificado que avala que son productos seguros y que no contienen sustancias dopantes así que all right y Yamai Coffee, una empresa que está dedicada al café de especialidad a aquel café que ha demostrado más efectos positivos para la salud Tanto para la salud en general como para el rendimiento deportivo Que mejora muchísimo su calidad organoléptica, su sabor Así que poco más podemos decir de estas super dos empresas Agradecerles muchísimo su colaboración gracias a ella Este podcast se puede ir haciendo semana tras semana Y vamos a empezar De forma general podríamos decir que estas afirmaciones ¿no? sobre que la proteína es perjudicial para los riñones suelen asociarse a aquellas dietas que son altas en proteínas o hiperproteicas, para llamarlo de forma un poquito más específica. A decir verdad, en el mundo de la nutrición no acaba de haber un consenso. Hay que, hay que ser eh, bueno, sinceros y sinceras y no acaba de haber un consenso claro sobre sobre a qué cantidades de proteína se refiere en estos planes nutricionales. Aún así, la mayoría de autores eh, defienden que aquellas planificaciones que superan entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso día se consideran uh, hiperproteicas. Uh, así de claro. Entonces, a nivel de definición, para, para entenderlo durante todo este capítulo, cuando hablemos de hiperproteicas nos referiremos a esto, más de 2, 2,5 gramos por kilogramo eh, de peso tía, ¿vale? Muy bien, antes de, de evaluar esta situación, también es muy importante tener claro um, un poquito cómo funciona el riñón, es decir, su fisiología, ¿vale? Entonces, aquí vamos a una parte un pelín más técnica, lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, ¿vale? Pero es importante para entender luego... Um, bueno, el porqué de una cosa o de otra. Vamos al tema y no, no me enrollo, <ríe> que me encanta hablar. Muy bien, el riñón está compuesto por muchas partes, ¿sí? Eh, no sé si tenemos en mente un riñón, o sea, de cómo es un poquito la forma del riñón. Podría ser como una haba, como una aba directamente. Esta legumbre, ¿vale? Pues como una aba, más o menos, pero más grande, claramente. <ríe> ¿Vale? Entonces. Tiene muchas partes, pero nosotros pondremos el foco en lo que es la, la pirámide renal y de allí concretamente la nefrona, que al final es la, la unidad funcional del riñón donde pasa su magia, donde ocurre la magia directamente del riñón. ¿vale? Bueno, una de las partes importantes. Entonces, en las nefronas eh, también están compuestas por varias partes y una de ellas es lo que es el glomérulo, el glomérulo renal. En este es donde ocurre realmente esta magia, donde ocurre este filtrado de la sangre. Entonces, este filtrado al final nos lo tenemos que imaginar como si hubiera un colador y ciertas sustancias son las que pasan esta barrera, del, de la, estas barreras. Entonces, ahí ocurre este filtrado y por qué es importante este filtrado o por qué narices eh, hoy en el podcast de hoy hablando de la proteína del riñón vamos a fijarnos de forma tan específica en este eh, glomérulo pues básicamente pues porque para valorar la salud de los riñones se realiza una prueba que evalúa precisamente esto el filtrado glomerular eso es como un poquito ir como pa, 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 muy en detalle pero yo creo que se está entendiendo bastante bien entonces como la prueba se basa en esto Uh, justo aquí es donde da la casualidad que está el punto de confusión. ¿Por qué lo decimos? Porque la evidencia científica demuestra que una dieta hiperproteica, recordamos, entre 2-2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso día, incrementa este filtrado glomerular. A su vez, uh, este, este filtrado también puede verse incrementado cuando tenemos ciertas patologías renales. Entonces, ...fácilmente se podía llegar a esta asociación... ...ostras, um, como la proteína lo incrementa... ...pues esto quiere decir que hay patología, ¿no? Bueno, pues se ha visto que... Esta so este, esta, ...este incremento... De, ...debido al consumo mayor de proteína... ...no es patológico, no implica que haya una patología detrás... ...sino simplemente que es una adaptación normal... Una adaptación fisiológica de este tejido, ¿vale? Para poder captar y utilizar más esta proteína. Básicamente. Entonces. Y esto nos lo tenemos que. O oh, para interpretarlo, yo creo que es mucho más fácil eh, verlo. Que en el cuerpo hay muchas adaptaciones. Debido a el deporte, debido a un mayor consumo de un cierto alimento u otro. ¿Cómo lo podemos ver? Pues mira, relacionado en el deporte, pues los músculos crecen cuando incrementamos el ejercicio de fuerza, por ejemplo. O uh, cuando una persona durante un tiempo uh, deja de tomar leche y lácteos, su tolerancia a la lactosa se reduce. En cambio, cuando progresivamente los vuelve a introducir, de nuevo su tolerancia vuelve a incrementar en las personas que la pueden tolerar. ¿eh? Entonces... ...el cuerpo se va adaptando en función de lo que comemos... ...en función de los estímulos que nosotros tenemos... ...de nuestro exterior y este es un, un ejemplo claro... ...hay un incremento de este filtrado glomerular... ...debido a este incremento del consumo de proteínas. Entonces, es importante destacar que en deportistas... ...hay parámetros analíticos... Um, ...que decimos parámetros analíticos porque vienen después de una prueba... ...ya sea de sangre o de otro tipo, en este caso podría ser de orina que son diferentes a los de la población general, o sea, si os mola el tema, si os interesa, lo podemos hablar otro día como más a fondo de cuáles son o de algunos clave y, y ver un poquito por qué pasan o de a qué se deben, pero bueno al final es un poquito también de sentido común es decir, eh, seguramente todos y todas eh, veréis normal que por ejemplo en una analítica después de un entrenamiento fuerte, se vean más parámetros inflamatorios y de de desgarro muscular, entre comillas, de desgaste muscular en deportistas que en personas sedentarias que no han hecho el huevo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es normal. Entonces, um, este mismo dato de, ostras, de destrucción eh, proteica de, de un desgaste muscular, en algunos casos podría llegar a asociarse a una patología muy heavy que incluso decías, tío, pero necesitas la UCI, ¿vale? O sea, en plan... De que te están muriendo. Pero no. O sea, es un parámetro de decir. Jo, es que lo he dado todo en el entreno. Estoy en destrucción muscular muy fuerte. Pero rápidamente con una muy buena recuperación. Nosotros vamos aumentando. Es importante decir esto. Porque en los deportistas. Se ven claramente estos parámetros. Cómo cambian respecto a la población general. Y pueden llegar a, a generar. Mmm, confusiones. Para decirlo de, de alguna forma. ¿vale? Entonces. La evidencia científica hasta la fecha nos dice que, que no hay evidencia significativa de que una ingesta elevada en proteínas genere mmm, efectos negativos sobre la función renal en personas sanas. ¿Vale? Entonces, en este sentido, por ahora, estar tranquilos. Muchísimos estudios que, que lo avalan, revisiones sistemáticas, metaanálisis que, que avalan estas afirmaciones. O sea, no soy yo que Javier Hoyza aquí me lo invento directamente, sino que realmente hay muchos estudios detrás que, que avalan lo que estoy diciendo. Es más, yo no me invento nada, yo solo digo lo que dicen los estudios. <risa> Tal cual, ¿vale? Entonces, es importante. Y... Una de las claves para optimizar al máximo el rendimiento al final es tener una alimentación pues, muy bien pautada y esto implica pues también incluir uh, todo lo que son las fuentes proteicas, saber muy bien qué cantidades, qué tipos, para ajustarlo muy bien a tus necesidades. No todos necesitamos una alimentación hiperproteica o una misma persona si la necesita en algún momento. Esto no implica que la necesite durante toda la vida, en todos los momentos. no Entonces es muy importante ir pautándola de la, de la forma adecuada entonces, a ver, que si tú necesitas ayuda para conocer eh, cuánta cantidad de proteína necesitas cómo incluirle, demás, pues nada uy, acabo de pegar al micro contacta con tu nutri, de confianza con el nutri, la nutri con un profesional que te pueda ayudar en este tema así que ya está Totalmente abierto, no hace falta que sea yo, con aquella persona que te genere más confianza, que tengas más cerca de casa, con quien quieras, pero con alguien que te pueda ayudarte a asesorar para, para seguir mejorando tu rendimiento. Entonces, esto es un poquito lo que quería comentar a, a nivel de proteína y riñón, ¿vale? Esto es lo que nos dice la evidencia en este momento, he intentado hacerlo bastante rápido, en 10 minutitos, un poquito menos, así que estoy bastante, bastante satisfecho de rápidamente haberlo comentado. Aún así, me gustaría poder hacer una reflexión, lanzar una reflexión sobre las proteínas. Muchas veces ah, escucho en consulta, ay, ay, es que es peligroso tomar proteína. Eh, aquí yo haría una diferenciación. La gente suele tener miedo a la proteína que es en polvo. La gente no suele tener miedo a comer mmm, unas legumbres, no suele tener miedo a tomar un cacho de pollo, o un trozo de pescado, o un trozo de tofu no suele haber miedo aquí suele haber miedo con los botes de proteína en polvo entonces voy a hacer nada un comentario muy muy breve sobre la proteína de suero vale, porque al final es de las más utilizadas en todo el mundo y explicar de dónde viene cómo se, cómo se, cómo se hace directamente vale, para que veáis de, de dónde se saca vamos al tema la proteína de suero lácteo, ahí ya para remarcar un poquito, hay de tres tipos. Hay la concentrada, la aislada y la hidrolizada. vale Pero de estas, uh, todas vienen del mismo sitio originalmente, vienen de la leche, de la leche de la vaca. Entonces tú, la leche, cuando nosotros por ejemplo queremos hacer un queso, lo dividimos en el cuajo y el suero de la leche. Entonces queda todo el cuajo, a través de eso se va a generar el queso la mayoría de los quesos se hacen con este cuajo y luego el suero de leche en muchos casos este suero eh, se podría tirar y ya está y desechar y decir pues no nos sirve para mucho pero eh, es donde hay una gran gran cantidad de proteína de una proteína muy interesante que es la del suero de la leche que es una de las proteínas que ha demostrado mejor capacidad anabólica dentro de todas las fuentes proteicas entonces digo, Ostras, pues vamos a utilizarla lógicamente no lo vamos a desechar. Entonces, para poderla utilizar, lo que hacen es eh, deshidratar, lógicamente, y concentrar la proteína. De aquí conseguimos el concentrado de proteína. O sea, o sea ya está. O sea, Tampoco tiene mucha más magia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en este concentrado tenemos también una cantidad de azúcares propiamente de la leche, la lactosa, un poquito de lactosa, una parte grasa. Entonces, eh, es una proteína que es muy interesante, pero para deportistas, pues quizá en todos los casos pues, no sería la ideal ideal, porque también tiene una parte esta de carbohidratos que quizá no nos interesa. Entonces, si nosotros queremos una proteína bien a nivel económico y de mejor calidad, podremos ir a la aislada, que aquí sí, aislan o sea, valga la redundancia y repetirme la palabra y hacer una definición con su propia palabra, que eso está horrible, eh, que es filtrar aún más todo, esta, todo este concentrado, ¿vale? Entonces el concentrado lo filtran aún más, retirando gran parte de estos azúcares y gran parte de estas grasas que quedaban todavía ahí y la hacen aún más pura. De esta forma tenemos una proteína de muy buena calidad y esta sí que se llama aislado de proteína o el isolate, ¿vale? Que podamos encontrar en las diferentes marcas comerciales. <ríe> y luego tenemos... La hidrolizada, que es esta misma aislada, lo único que es como que la han partido por en medio. Nosotros las proteínas son cadenas de, de muchos aminoácidos que pueden ser más o menos largas en función de la proteína y todas tienen varias, varios aminoácidos, entonces la hidrolizada eh, ya no... Es una proteína que digas, Buah, es que me va a mejorar aún más el rendimiento, me va a tener mayor capacidad anabólica, sino va más para aquellas personas pues, que necesitan una fácil digestión, una digestión más rápida, que cuidar más la barriga. En estas situaciones es más interesante porque ya está como pre, predigerida, vale está como hidrolizada. Y entonces está como cortada esta proteína, de forma que tenemos una proteína que es más cara claramente que las otras dos, pero que a nivel anabólico tiene un efecto similar. Temas in interesantes. La del concentrado es casi siempre la más económica, para no decir siempre. Um, tiene mayor cantidad de azúcares y de grasas. Luego tenemos... La, el aislado de proteínas yo personalmente es el que mayor recomiendo es la de muy buena pureza muy baja en carbohidratos y de grasas un precio bastante bastante razonable o sea que está bastante bien y luego tenemos el que es sí y el hidrolizado un precio más elevado a nivel de composición de carbohidratos y grasas prácticamente igual que la aislada y destacar que el sabor también es peor, Clara, es, Se nota claramente que el sabor es un poquito menos agradable porque al tener ciertos aminoácidos también en forma libre y más cortados, más disponible, no tiene un sabor tan agradable. Entonces, bueno, ahí os dejo esta información. Creo que dar esta reflexión sobre la proteína también era interesante para que veáis un poquito que la proteína no tiene por qué ser algo peligroso ni que tenga sustancias dopantes, ni que uh, te vayas a poner súper fuerte al final es la misma proteína que te podrías tomar cuando te tomas un vaso de leche uh, lo único que está en mayor concentración más que nada pues porque es más cómodo de tomar entonces uh, es un poquito esto si un día os dice quiero que nos expliques más sobre proteínas pues os explico Ahora hemos hablado un poquito sobre la proteína de suero, pero podemos hablar sobre otros tipos de proteína, de vegetal, de la animal, de la que queráis, e incluso en qué momentos puede ser interesante utilizar esta suplementación de, de polvos, de proteína o no. Todos estos temas me decís, Javi, ¿nos ¿no interesa el tema? Pues le damos caña. Así que vamos a ir desarrollando todos estos temas para adelante. Dicho esto, esto es un poquito lo que os tenía preparado para hoy, la semana pasada eh, votamos si queréis un tema o no, votamos el objetivos, por lo tanto esta semana tocaba eh, proteínas y riñón, el tema está dado, all right, y eh, nada, espero que os haya sido súper útil este capítulo, si te ha molado, eh, aunque sea ya un poquito más técnico que otros capítulos escríbeme en los comentarios, siempre tengo presente, me encanta y sigo evolucionando y os puedo seguir ofreciendo el contenido que más os gusta, que más os ayuda. Y nada, un saludo enorme, nos vemos el próximo jueves en, eh, en este podcast de Dos Cafés para Deportistas, te recuerdo que tu rendimiento está en tus manos, si necesitas cualquier cosa puedes contactar conmigo por mail, janotrex.com o por Instagram y Twitter a través de JaviAoizNutrix y le así que que vaya súper bien a tope con esta nueva semana y un saludo súper fuerte